0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我不晓得听八分这个节目的你啊，有没有留意到最近文化界有一个消息？说大不大，说小不小。说大不大，是因为它不是一个多么热门的重要事件，在很多主流媒体上面都会大家报道。但是它也绝对不是小事，因为你可能会注意到许多文化媒体或者自媒体都在谈这件事情。我说的，就是沈公沈昌文先生的去世。在上周末呢，沈工在家睡去，享年九十岁，是高寿啊！我后来呢还打听到，他走之前两天呢，其实生活还像他平常那样子，该吃就吃，该喝就喝，晚上大半夜的也都还是做着他最常做的事情呢，那就是扫描各种他看到的有趣的报章、杂志上面的文字。说起沈工啊，我都不知道该如何来讲是好，因为我常常怀疑听这个节目的朋友都很年轻。最近我发现，那也许有许多人不太了解沈工对我们那个年龄带的人的影响。怎么说呢？这话，先从我跟他结缘开始。讲起来呢，我特别荣幸，在二零零九年的时候，我有一本当年有一本新书出版，那么很荣幸能够邀请到沈工呢来当这个嘉宾，然后呢，当然在这种场合，沈工呢是很会说话的，那么他就好好的美言了一番，但是我时常怀疑他只是要给我这种小辈呢捧捧场，那么就。说些好听的话，那么沈工啊是格外会做人的，怎么样的会做人法呢？那么你就从他过去做编辑的心得就可以看得出来了。他做编辑做的是什么编辑呢？这就要跟你讲起为什么大家怀念他了。你当然知道三联书店，这是中国最有声望、最有地位的出版社之一。三联呢是在一九八六年的时候被当时的中央政府恢复他的独立出版机构的地位的，而当时他一恢复这样的地位之后的第一任总经理就是沈昌文先生，我们都叫他做沈工，就是从那时候开始。三联呢，就逐步业务蒸蒸日上，当然此前也就有了很了不起的积累啊。那么三联最有名的很多的著作，都是在省工当编辑的时候呢，去推动出来的。比如说杨绛先生的《洗澡》《干校六记》跟《我们三》。那么当然还有巴金先生的《水乡录》，以及当时呢在中国是格外畅销的一部书。那到今天可能也都还有不少读者，那就是房龙的《宽容》。说起那个年代啊，其实很多出版现象是今天大家可能不能理解的，比如说武侠小说，像金庸为代表的当年叫做新派武侠小说的出版。那个时候啊，出武侠小说呢是件大事儿，因为第一，这些作者是海外人士；第二，这些书呢在意识形态上，在那个时候要出还是有点挑战性的。曾经有出版社就因为出过金庸的武侠小说呢，后来呢被迫要写检讨。但是呢，那个时候呢，沈昌文先生呢，沈工呢就想办法推动，让三联出版一整套的。金庸的小说，当时那个时候最大的一个主力，你知道是什么吗？他最担心的是什么？这个说起来，你今天很难想象，就是当时新中国呢，纸张还不够。如果说武侠小说畅销，那肯定是畅销的嘛。金庸的小说卖得太好了，那么本来要拿去印别的书的纸，说不定都得拿来印金庸的武侠小说。那么如此一来，不是很对不起其他大家觉得？更有文化跟学术价值的好书吗？那所以这是一个很费头脑的事情。于是沈公当时就想到啊，他们几个同事就觉得，我们能不能从统战的角度来考虑这个问题呢？那你看，金庸是当时香港的一方名人，主持重要的媒体《民报》，然后呢，在海外拥有重要的华人读者群。那所以把他引进大陆，这是否有利于统战呢？居然是从这样的角度去替金庸的武侠小说呢扫平了障碍。你这么听起来，你大概会以为当年的八十年代的文化跟出版情况一定非常的闭锁，一定是有很多的阻碍。那当然是有的，但是其实也并没有刚才这个故事所暗示的那么厉害。你比如说，那个年头，三联出版社有一份非常重要的刊物，直到今天都还很重要。但是放在那个年代，可能更加重要。我说的就是读书杂志《读书杂志》。《读书杂志》啊，当然不是神工创办，它早在1979年4月就有了创刊号。但是呢，沈公后来做他的总编辑，起到的影响确实特别特别大。但是沈公呢，他就说得很清楚，那个时候啊，他之所以有后来我们大家都钦佩的成就，主要也是前面有人。那比如说前面的陈汉伯先生、陈元先生等等、史梅先生等等，都替他打下了很好的基础。呃，你知道那个时候《读书》杂志创刊是很轰动的一件事，那是一九七九年的四月，就像我刚才讲的是他创刊后，然后里面就发了一篇文章，这篇文章很猛啊，那就是李洪林当时的中宣部的理论局副局长他写的一篇文章，这篇文章叫做《读书无禁区》，可以当做是《读书》杂志的宣言。那那篇文章呢，其实是很踩边界的，直到现在看呢，可能都让大家觉得，说不定要替他捏一把冷汗。为什么呢？比如说里面有这么一个问话啊，这篇文章就说到，这个原则问题就是人民有没有读书的自由，把书店和图书馆的书封存起来。到别人家里去查抄图书，在海关和邮局检扣图书，以及随便把书放到火里去烧，放到水里去煮，所有这些行动显然有一个法律上的前提：人民没有看书的自由。什么书是可看的，什么书是不可看的，以及推而广之，什么戏是可看的，什么电影是可看的，什么是音乐是可听的。诸如此类等等，人民自己是无权选择的。我们并没有制定过限制人民读书自由的法律，相反，我们的宪法规定人民有言论出版自由，有从事文化活动的自由。读书总算是文化活动吧？那么就提了这么一点。然后后面呢，还有一句啊，他说。他们主观上，这个“他们”指的是某些同志。这篇文章里面讲的一些同志，他们主观上不一定要对谁实行全面专政，而是认为群众都是阿斗，应当由自己这个诸葛亮来替人民做出决定：什么书应该看，什么书不应该看，因为书籍里面有香花，也有毒草，有精华，也有糟粕。人民自己随便去看，中了毒怎么办呢？所以这篇文章非常的生猛，那么一下子就轰动全国。刚才那一段话里面有一个有意思的那一点嘛、啊，就是不要把读者当成像看不懂什么叫香花、什么叫毒草一样，不要小看人民的智慧。那么同样的，你当一个编辑，可能也不要把读者当成傻子，更不要把作者呢当成比自己笨一样。那么，所以呢，整宫就从陈元先生那里学到了一个要诀，就是当编辑的要诀。什么要诀呢？就是如果你真的想找到好作者，想让好作者交出好的书稿、好的文章，那当然要跟他们推心置腹的聊天。那怎么样能够跟他们推心置腹的聊天呢？那就是要装什么都不懂。千万别摆出一副自己什么都晓得的样子，而是明明懂，可能都要装不懂。那么这个装不懂啊，在我们后面所有人看来，就是沈公的一大特色。你如果认识他，或者有幸见过他的话，你就会了解我的意思。他永远都是一副笑眯眯的模样。老了之后呢，耳朵不太好了。那么坐在饭桌上，常常大家拿他开玩笑，跟他说话呢，他也是就专心吃喝。直到呢，你大声点喊他，拿他开玩笑，他这时候呢才糊里糊涂的应几句。那个样子呢，看起来傻傻的、懵懵的，但其实我常常觉得他是什么都听见了，根本心中有数。那么，所以呢。他就是用这样的精神来办读书杂志，办这样的杂志，用这样的精神，他得到的效果是什么呢？那就是把自己当成一个业余人士，用他的话来讲，那就是把自己当成知道分子。我有点怀疑“知道分子”这四个字，大概是最早就是沈公自己去普及的啊。呃，什么意思呢？那就,就是他不是一个知识分子。他身为一个编辑，他常常说自己是个学徒出身，他也没说错。因为一九三一年在上海出生的他，最早的工作是在银楼当学徒，后来呢也没有受过特别高等的教育。那么事实上，当时的三联的读书杂志里面，受过高等教育的人根本不多，所以一帮人呢都是有一些业余性的东西在的，也就是说呢，都不是什么受过专业的。高等学术训练的大知识分子，这有什么好处呢？做编辑或者做文化，那就是你对什么样的学问呢，都能保持一种没有偏见的态度，尽量让各种意见、各种流派的心知跟思想都能够出现在这个刊物跟自己出版社出版的书里面，于是就出现了一种兼容并蓄的气氛。可是这里面当然还是要有一个标准啊，那个标准是什么呢？就是要办一个有通史性质的一个刊物，这不是一个学术刊物，而是有学问的人写东西给一些一般读者来看，而这所谓的一般读者，就是我以前讲过的正常读者。这种读者呢，英文叫做 general reader， 也就是吕淑香先生当年跟沈公说过的那种人。这种人是什么样的人呢？这种一般读者并不是一般会字的、看得懂字的、不是文盲的这种读者，啊，而是一批对知识、对思想、对文化感兴趣，什么东西都知道一点，但是你又不能够把他们当成专业人士来看待的这样的一种读者。那这个杂志就是办给这样的一个读者群看的，在那个仍然大家依赖印刷媒体跟大众媒体的年代，这样的一份杂志办出来，那这个影响力就太大太大了。很多今天在中国学术界执牛耳的人，在当年那是青年学者，比如说像葛建雄先生等等、许继霖先生等等，都是在上面发表文章，然后这些。各自学有专精的人，为什么愿意给他写文章呢？那主要就是沈公跟他的编辑团队们，还有他的前辈们，他们懂得去跟这些作者打交道。那么沈公自己跟作者打交道的办法呢？那就太有名了，那就是吃。他是个吃货啊，用我们现在讲法讲，他特别爱吃，尤其喜欢苍蝇馆子，因为他还有一个译文，就是他。个人生活上面呢不太讲卫生，据说他去世前两天呢，他的女儿去看他，打开房门看到也是满地的酒瓶跟果壳，那很有他的风格。他平常吃饭呢也不是那么讲究干净不干净，但是很讲究要吃得好喝得好，这是他很重要的一件事情。那为什么吃饭跟约稿、主稿这么有关系呢？那是因为他有一个概念，他认为呢。所有的人脉都是透过饭局而来的，而在饭局上让作者们吃到他爱吃的，吃好了之后，那么什么话就都可以聊开来。了。他自己当然是特别爱吃啊，这个不用讲。所以王蒙先生就曾经说过，说沈昌文在发展北京餐饮营业上做出了贡献，指的就是这个意思。我觉得我什么样的事情都没学到沈工，那这一点上，哎。我倒是可以勉强的去跟随一下，那就是爱吃，然后喜欢跟作者吃，喜欢跟我们的讲者吃饭，然后喜欢请他们吃好的。到底这么吃完之后有没有效果呢？估计效果不大，但是呢，也总算是能够安慰自己，叫做继承了省工的某种的当编辑的理念，做文化事业的一个方法和手段。我印象中的沈公啊，他虽然不是那种科班出身的大知识分子，但是其实读的书非常多，然后最重要的是人生积累下来的智慧很厉害。那这个智慧是什么呢？简单的用四个字去讲，那就是大智若愚。就像我刚才说的，什么事都装不懂，但是在这里面其实还蕴含着很深的。做人的道理，那这种做人的道理，在我们国家做文化事业，那是非常重要的一件事情。怎么讲呢？我举个例子来给你听听看。这些例子呢，完全能够从沈公自己当年写的一些的回忆文字里面看得到啊。他就说到呢，他有一回他自己年轻的时候，他为读书写了一点什么文字，拿去给陈原老师看，给陈原先生看。陈云看完之后，就把他叫过去。这里面他文章这么写，他说：“陈老呢，郑重其事地对我说，沈昌文，你以后写东西能不能永远别用这种口气，说读者应当如何如何？你知道，我们同读者是平等的，没权利教训读者应当做什么，不应当做什么。你如果要在读书工作，请你以后永远不要对读者用‘应当’这种字眼。”然后呢，他再发现啊。这里面不只是对读者平等，而且是对很多你以为很重要的人也是要有这种平等的态度。比如说，他说陈元先生在读书提出种种纲领主张，最后呢要审定重要稿件。他为人温和，不如另一位元老陈汉伯先生的俊急，但在关键问题上呢，也绝不妥协。记得有一位著名的诗人和翻译家。写了赶诗的旧诗，在读书发表。某日，我们忽然收到署名“某某办公室”的来信，并附一文，批评说这些诗是反党反社会主义云云。那么好了，这个来信，这个文章到底发不发呢？读书众帅反复讨论，最后成员老一句名言获得大家首肯，说什么呢？读书的性格应当是容许发表各种不同意见，但不容许打棍子。此文经个人反复阅读，认为不是真名，而是棍子，乃退。你看厉不厉害？但是问题是，你收到某某办公室来批评你刊物上登的一些的东西是反党反社会主义，然后这一篇东西你敢不登？除了有当年这些老人的这种气魄之外啊，恐怕也多半还要有点。当时的局势当背景来考虑才行，比如说这里面呢，沈工呢又曾经提过，他说当时一个官场上的老朋友点拨过他，说你们的问题啊很清楚，什么意思？就当时读书杂志的问题，因为读书的时候很火，那么常常赶上一些事情呢，就写了一些文章出来变成热点文章，那么这个问题呢？很清楚，指的就是这个了。这叫什么问题呢？叫哪壶不开提哪壶。回来细想啊，沈公就觉得这话说得对极了。我们原来的思路呢，多半是看哪里有事儿会热或已经在热，赶紧去凑把火。我们又不是新闻杂志啊，那干这个干嘛呢？打这以后，他就决心避开热点。首先要有信心，究竟当前是改革开放的大形势。路数尽多，何必居于一点二点？许多问题看来很冷，你可以去把它们烧热，热到大家都来关注的时候，赶紧抽身。记得某年是文革多少周年，不少同行在准备大制作，我们根据必热的设想，把和文革有关的文章在三月份前全部发完。等到有关指示下来，我们已经两手空空，欢欢喜喜的同大家一起遵命行事了。听说有少数同行因未见及这点而遭灭门之祸。那么，一个思想评论杂志能坚持二十来年，没有上面的宽容啊，是难以办到的。然后这里面呢，就说到了一件往事，就跟当时的一位非常重要的人物，年轻人不晓得还记不记得，就胡乔木相关。他说到1983年夏天的时候呢，他去开过一个会，就在会上面呢就有胡乔木，就是我讲的就是胡乔木，他要传达一个精神。他开讲没多久呢，忽然讲到了，当时那个会主要谈是通俗政治理论读物，但是和这个理论读物关系不大的读书杂志，居然被他谈到了。他说什么呢？他说这个刊物、啊、编得不错，我也喜欢看。读书存在的问题呢，他也指出来了，主要是不够名副其实，没有满足广大读者更多方面的需要。可是呢，读书已经形成固定风格，他有自己的读者范围，不适宜改变或者不适宜做大的改变。他希望读书应该办下去，如果有别的需要，那就另外办一个杂志就好了嘛。原来这番话有个背景是什么呢？就是因为当时很多人觉得这个《读书杂志》离经叛道，觉得呢，要不就让它停办，要不就要大的改变。但是曾经做过毛泽东的笔杆子的胡乔木，这时候说了这番话，那简直就把他给挺住了嘛。那么后来到了1987年的某日，那么忽然胡办就胡乔木办公室写来了一个信。那这个信呢，写给沈公跟董秀玉先生，也是三连当时另一位领导啊。然后呢，这里面呢，他就说到乔公在信上很客气的说，要给读书投一个稿子，是他为自己的新诗集写的后记，如何是好？朱熹才夺。哼，居然这么讲。然后呢，看完这封信，妈吓,吓,吓坏了。他说：“因为以前呢，就曾经遇过这个某办来信批评他们嘛。那么现在此办虽非彼办，但都是向下级来信，那该怎么办呢？”然后呢，马上请教朋友，说：“看起来这只是投稿，还真没有什么别的缘故。”于是他们就回信表示欢迎，甚至还对这个稿子、啊、提了一些意见。然后呢，胡乔木后来回信给他们，就说全部采纳他们对他的文章的意见，然后还说。来信对一个投稿人的礼貌用语啊，似乎越出了常规。以后希望平等相待，没有平等就没有民主，彼此说话呢也有许多不方便了。我想就是在这样的一个时代背景底下呢。当时的三联跟当年的沈昌文先生呢，能够做出这样子了不起的一番大事出来。那么当然，这里面沈公自己的做人的精明，我刚才说的那种大智若愚，那是太厉害了。没有这层功夫呢，很多东西呢是扛不下去，很多东西也不容易做得出来。但是他这个大智若愚装出来那个样子，我也不敢说是装，因为他人真的就很可爱。我不晓得你们找不找得到，有幅画是他的孙女给他画的像。那这个画像呢，很精彩的捕捉到了沈公的神态。那是什么呢？就是永远背着一个巨大的双肩包，里面背的就是他在路上买回来的书。然后两手还各自提着一袋、一篮子书、一捆书，两捆书握在手上。他那时候真的是到处去买书嘛？其实到他晚年也常常在很多书店能看到他。他甚至会跑去一些地方买盗版，那些盗版其实并不真的是盗版，而是一些港台书在地下渠道里面贩卖。那么他却兴冲冲的买回来，然后买回来还说呢，他是帮国家去没收那些书，诸如此类，这都是他的一个为人的一些的案例。然后呢，你还可能还听说过他怎么样讲英文，怎么样讲俄文？俄文他是学过的，英文估计也是跟俄文一样是自学的吧。那么讲的其实并不怎么样，但他爱讲，对着老外呢能够讲几个小时，也不知道是怎么讲的啊，那个很有意思，反正是很有意思的一个人。说起来，我们今天怀念他，也有点是怀疑那个年头。那个年头呢，你看《三联读书杂志》啊。是在海内外都得到重视的一份刊物，估计今天也很难有这种情况，就是在台湾、香港、世界各地都有人，就文化人、知识分子等着要读读书，而看读书的时候，心里面是没有半丝的政治意识形态立场所导致的偏见，就是觉得读书的文章好。又有趣，而且能够让大家学到很多东西，所以到了后来，我的老朋友、老前辈陈冠中先生还在台湾出版了读书的繁体版。那么当然，这个台湾的文化气候不一样，那么后来呢，没办法继续做下去，有点可惜。但是当时知识界你的朋友，没有人不称好的。对于这份杂志，那是一个很难得的年代，就是三个地方呢，我们大陆、台湾、香港呢，三个地方呢。各自呢，觉得自己都在走上不同的道路，但是都有一种感觉，觉得我们的大方向大概是一致的，觉得或许将来某一天，我们在这个道路上面是会遇到彼此的，而正好也是那个时候呢。三个地方都出现了很多很有意思的刊物，知识刊物。我还记得那时候台湾的《文心》杂志，不是当年李敖七十年代那时候啊，而是后来复刊的《文心》刊物，封面就常常有大陆的著名的作家当封面人物，也有著名的导演，比如说那时候刚刚在国际上。亮出名堂来的张艺谋导演，都在台湾有很多的追随者，很多的粉丝，也透过这些刊物跟出版的介绍到台湾。那么香港那就更不用说了，这就不由得让我想在今天节目结束的时候呢，送给你一首歌，你一定听过，因为这大概是我认为。全世界华人没有人不懂、没有人不知道的一首歌，也很有可能是今天如果有个演唱会，有人唱起来是，不论你是来自哪里的华人，你大概都能跟着唱几句的一首歌。那唱歌的人也是沈工自己最喜爱的歌星，很有八十年代的味道，那就是邓丽君。<笑>我选的这首歌呢，就是《月亮代表我的心》。很有意思，你想样看，那个时候没有所谓的文化软实力输出这回事但是就确确实实的有了文化软实力的输出，电影上面香港电影呢，那是横扫东亚地区。包括最近呢，在我们华人世界，在全球非常红火的韩国，那时候还没有什么韩国电影、音乐、电视剧什么事儿，他们都在听我们的歌曲。所以这首歌还有韩文版，还有越南文版，还有泰文版，还有俄文版，那真是软实力输出了。我们来听听看八十年代的软实力输出的代表作《月亮代表我的心》。
1: 。叫我思念到如今。